Dobrý den, začíná červencový pop, další díl našeho resuscitovaného podcastu o kultuře. Zdraví vás Táňa Zabloudilová a... V minulém červnovém dílu jste mohli slyšet kromě nás dvou, protože teď máme v každém díle rozhovor, taky režiséra Petra Hátleho, se kterým jsme se bavili o jeho podcastu Pohřešovaná nebo o připravovaném filmu o manželích Stodolových. No a dneska vás čeká rozhovor s Andy Schmidt, maďarskou umělkyní, která v přestrojení za východoevropskou milionářku navštívila v New Yorku celkem 25 luxusních bytů v nejvyšších patrech mrakodrapů. Všechny je nafotila, jsou z toho docela dechberoucí fotky a pořídila knížku, která je nejenom kolekcí fotek, ale taky jsou tam eseje a útržky rozhovorů s realitáky, kteří se jí za luxusní apartmá snažili prodat. Takže je to svým způsobem i takový antropologický výzkum o vrstvě zdejších nejbohatších. Zároveň je to dost zábavný záznam o jedné undercover akci ve světě, do kterého se jinak nedostanete. A díky té textové části taky dost kvalitní čtení o budovách určených na bydlení, ve kterých se ale nebydlí. Ta knížka se jmenuje Private Views, a High Panorama of Manhattan a vydalí v angličtině Bára Špečáková a Irena Lehkoživová alias Karlínská galerie Viper, která sídlí na rohu ulic Vítko a Pernerova. Dost se povedla i ta kniha, i ta galerie. A zaujala třeba taky newyorský časopis New Yorker a docela dost dalších zahraničních médií. No a taky nás. Než se k tomuhle tématu a rozhovoru s End dostaneme, tak si dáme tradičně krátké typy na seriály, knížky, co Fish četl na dovolené a tak dále. Fiši, prosím tě, kde jsi na dovolené byl, co si díky tomu nového zjistil? Já tě mám na Facebooku, takže jsem sledovala tvůj report, ze kterého tady teďka budeme drobně čerpat. No, na dovolené jsem byl v Itálii, konkrétně v jižní části Apulie, v městečku Monopoly. Byl jsem tam už po druhé, takže vlastně nic zásadního nového jsem tam nezjistil. Spíš jsem si ale potvrdil, že Itálie je fakt stát, kde bych mohl žít, protože kromě toho, že tam lidem nerozumím na ulici, což já si hrozně užívám, rád třeba chodím do kaváren, kdy, kdy poslouchám lidi a nevím, co říkají, a tím pádem se hrozně odpočinu. To městečko Monopoly ještě navíc je vlastně postavený už strašně dávno, takže jsou tam hrozně úzké uličky, takže tam vlastně nikde v centru nepotkáte auta. Ale novinkou téhle mé dovolené bylo, že jsem se tam ocitl v době, kdy probíhalo mistrovství Evropy ve fotbale, což je věc, která by tady šla úplně mimo mě, ale tam mě ta atmosféra naprosto strhla. Zažil jsem tam semifinále a finále doslova v ulicích a v obou případech to byl pro ty lidi národní svátek, kdy se tam vyvěšovaly vlajky na ulicích, evidentně se na to všichni už od rána těšili, restauratéři tam nalívali zadarmo různý aperitivy a tak. A samotní fandě tam i v takhle malém městě, to monopoly má asi 50 tisíc obyvatel, probíhá na náměstí, kde se všichni sejdou a pro mě to bylo fakt úplně něco jiného než u nás. Je to, působilo to jakoby mnohem víc radostně, necítil jsem tam žádnou nějakou nenávist k soupeři, žádné bučení a naopak upřímnou touhu potom, aby ten jejich tým vyhrál, což se nakonec podařilo a bylo to krásný. Když Itálie doopravdy vyhrála, tak tam propuklo samozřejmě na to náměstí peklo v tom nejlepším slova smyslu, ale zase to trvalo vlastně jenom půl hodiny, protože jako díky covidu tam měli hospody ve 12 zavíračků, co všichni dodrželi a slavilo se pak už jenom trochu v ulicích, kde bouchali rachejtle a tak. Pro mě jako člověka, který sport moc nesleduje, to byl určitě jeden z nejzajímavějších zážitků v roce. 
Mým prvním typem je nepřekvapivě nový seriál HBO, nazvaný White Lotus, Bílý lotos, protože se opravdu hodně povedl. Je to satera o tom, že bohatí můžou všechno a ostatní to vždycky odnesou. S hodně odlišným vibem, než má nejlepší dnešní seriál Succession, český boj o moc, který bude mít mimochodem na podzem další sezónu, takže jestli se na něj těšíte, tak White Lotus, přestože je to něco trochu jiného, tak by vám to čekání mohl trochu zkrátit. Odehrává se v luxusním prázdninovém letovisku na Havaji, do kterého přijíždí bohatý třicátník s hodně hot novomanželkou. Rodina, jejíž hlavou je máma, zároveň jedna z top ten žen amerického technologického biznisu a taky depresivní padesátnice, která chce na masáž a rozprášit na Havaji popel svojí matky, to je jediné, o co jde. Ten seriál rozehrává tři linky o problémech, které řeší tyhle tři skupinky amerických hostů na dovolené. Každý z nich je v životní jiné fázi, takže řeší něco úplně jiného. Novomanžel řeší, že nedostal pokoj, jaký chtěl. Otec má existenciální krizi, kterou rozjedou na teklé varlata. Nejmladší dítě od rodiny chce nonstop hrát hry na telefonu a moje oblíbená je postava Alexandry Dadario, která zjišťuje, že její manžel je kretén a co je ona sama, to je ještě zajímavější, ale dozvíte se to až úplně na konci seriálu. V recenzích se píše, že White Lotus je o privilegích bílých bohatých američanů, kteří jsou prostě radši nešťastní, než aby se vzdali něčeho z toho, co mají. Nikdo z nich vlastně nechce nic měnit. Ale podle mě je teda tenhle seriál taky o tom, jak dopadá jejich chování na zbytek postav. Protože každá z těch skupinek postav má svůj protějšek mezi zaměstnanci hotelu. Je tam manažer, masérka a číšník a ti všichni musí v rámci interakce s hosty vstupovat do různých mocenských her a pak to někteří docela odskáčou. Mně přišel White Lotus ultra vtipný, četla jsem ale i recenzi jedné americké autorky, která psala, že na to, aby si užila seriál o otravných hotelových hostech, moc dlouho pracovala ve službách a ještě se nezahojily všechny její šrámy. Tak já bych určitě doporučil knížku, kterou jsem přečetl právě na té dovolené. Je to asi nejtemnější fantazi věc na trhu, taková fantazi pro starší a pokročilé, která se jmenuje Chmurní válečník a napsali skotský autor Alistair Rennie. Vyšla letos nakladatelství Planeta 9 ve výborném překladu Romana Telcera a je to vlastně taková dekonstrukce superhrdinů, moderní variace na film Highlander, jestli si někdo pamatuje na tenhle snímek z 80. let se Seanem Connerym a Chris Christopherem Lambertem. Hlavní hrdiny jsou metaválečníci, kteří se navzájem mezi sebou vybíjejí. Ten hlavní hrdina je chmurný válečník. Mezi těmi souboji vlastně hledá takový smysl toho, proč vlastně jsou na světě. Ta kniha je poměrně odporná, je plná explicitního násilí, podivného sexu a takových věcí, které ji odsouvají do kategorie knih s hvězdičkou, ale zároveň je vlastně strašně vtipná a já jsem se u toho několikrát smál na hlas a je doslova natřískaná různýma zajímavýma myšlenkama, které jsou prokládány vlastně tady tímhle palpem, nebo nevím, jak bych to měl nazvat. Takže je to to byla po dlouhé době kniha, ve které jsem si potrhával věty a určitě si ji přečtu ještě jednou. 
Můj další typ je kratší, taky jsem toho seriálu zatím viděla jenom část, jenom jeden díl. Jmenuje se Kevin Can Fuck Himself a je to celé postavené na dekonstrukci partnerského modelu známého z amerických seriálů, který najdeme třeba v Simpsonových, kde Homer je líný, neschopný blbec a Marč je vlastně super a přitom s Homerem žije, má ho ráda a nechce na tom nic měnit. Takže tenhle tropus je základem seriálu. Jehož hlavní hrdinka je taky hezká, sympatická a její muž Kevin je takový otravný blbec, který má ještě horší kamarády, kteří vždycky zaplní jejich obývák. Takže jsou tam všechny ty scény, kde tahle parta něco nějak překazí nebo provede hlavní hrdince, která pak ale dělá takovou tu cool girl, která se vyrovnává statečně s těmi následky a je vlastně se všem v pohodě. A ty sitcomové hlášky se tam střídají v takovém tom rychlém sledu, následuje vždycky umělý smích. Jenomže tyhle ty pasáže tam pak střídají scény, kdy se změní kamera, změní se atmosféra a my vidíme, že hlavní hrdinka má úzkosti a nějakou existenciální krizi spojenou s tím, že jí dochází, že její muší kazí život. Vypadá to dost zajímavě. Já jsem si říkala Fiši, že by bylo vlastně super se zaměřit na české ikonické seriálové páry a jejich dynamiku, ale bylo by to asi trošku méně jednoznačné než u amerických sitcomů. U nás se třeba propagandistické potřeby české televize během minulého režimu docela měnili a s ním proto i ty seriálové rodiny. A mě hlavně napadaly víc filmové páry, třeba ze Slunce Seno nebo třeba Homolkovi. Napadá tě, Fiši, prosím tě, nějaký ikonický seriálový pár? Hele, nenapadá. A já jsem dokonce kvůli téhle otázce celkem googlil a zjistil jsem, že, že se české seriály vlastně takovýmhle vztahovýma věcma prioritně moc nezabývají. Ale když jsem šel jsem na natáčení, tak jsem si vzpomněl na takový starý seriál z doprálného socialismu od Jaroslava Dítla Velké sedlo, který je především budovatelský o provozu přehrady a výrobě pitné vody, ale má celkem hezky popsanou silnou vztahovou rovinu mezi hlavními hrdiny, který hraje Pavel Nový a Jana Krauzová. A ta Jana Krauzová s ním tam vlastně strašně zametá. On je jako hrozně hodnej, hrozně jich chce, a ten seriál je vlastně celý o tom, že to nakonec neklapne. <laughs> Takže to mě tak jako zaujalo, i když ten seriál je vlastně díky propagandistickým kecům v podstatě koukatelné jenom jako guilty pleasure a já jsem si ho dával někdy před rokem v replíze doma u žehlení, protože jinak bych se jim neprokousal. K žehlení ideální. Žehlení je skvělá věc, to já mám rád. A, a dívám se na toho u televize, když se vlastně na televizi vůbec nedívám jinak jako normálně. No a já zůstanu u seriálů a dám opět fantazii, ale tentokrát o něco lehčí seriálovou z Netflixu. Tam totiž najdete adaptaci komiksu Sweet Tooth, což se česky překládá poněkud debilně chlapec s parožím od Jeffa Lemaira. Ten je známý i v Česku, kde jsou jeho komiksy Essex County, Rváč nebo Potápěč považované za příklad takového toho civilního komiksu, který je o běžném životě, ve kterém se akcentují rodinné hodnoty, přátelství a tak. A zároveň jsou docela depresivní, protože ty hodnoty je potřeba ukázat v nějakém protikladu k něčemu. 
Sweetooth je ale klasická sci-fi mixnutá fantazii a vypráví příběh dětí, které se po světové epidemii začaly rodit jako hybridi mezi člověkem a zvířaty. Hlavní hrdina tak má parůšky, ale jsou tam i mnohem bizardnější mixy. Nechci moc prozrazovat děj, ale zajímavé je na tom, jak tahle fantazie, která vznikla už před několika lety, v mnoha místech celkem velmi připomíná dnešní epidemiologickou situaci související s covidem. Zároveň ten seriál ukazuje dost limity Netflixovské tvorby a snahy, aby ty věci byly takzvaně pro celou rodinu, takže z poměrně brutální předlohy je to zpracované jako taková velmi milá záležitost, na kterou se dá podívat i s dětma, ale občas si člověk říká, jak by to asi vypadalo, kdyby to tyhle limity nemělo a kdyby se tam trochu přitlačilo na pilou a bylo to něco silnější. Takže Svítův určitě není seriál, který by vám změnil život, ale je to pořád skvělá zábava, kterou občas problikne nějaká fakt zajímavá myšlenka, která vám zůstane v hlavě. No a teď už je tady rozhovor s Andy Schmidt. Ahoj Andy, zdravíme tě do Budapeště. Hej Andy, hello hi, to Budapest. Hi. Ahoj. Andy je původně architektka, ale nepraktikující a dnes je umělkyní, která má za sebou několik projektů. My se budeme bavit o Private Views, což je kniha, která dokumentuje, jak Andy převlečená za maďarskou milionářku navštívila 25 luxusních newyorských apartmá v mrakodrapech na Manhattanu. Všichni, kteří jste někdy byli v New Yorku, jste je viděli z úrovně chodníku, protože dovnitř člověk nedostane. Jsou to většinou soukromé rezidenční věže, jenom že Andy se hodně chtěla dostat dovnitř. Maybe start with the fact that Andy is currently in Budapest, home and since we are interested. Možná můžeme začít tím, že Andy je teď v Budapešti a protože nás zajímá nejenom New York, ale taky Maďarsko, tak teď budeme v rozhovoru trochu přeskakovat mezi těmito dvěma místy. Ahoj Andy, jak se máš? Co děláš? Hi, I'm good, thank you. Um, how are you? My se máme dobře, díky. Maďarsko nás zajímá kvůli tomu, že hodně čteme o tom, jak jsou tam omezována práva LGBT lidí. Můžeš nejdřív okomentovat tenhle problém? Je to dost hrozné. Zrovna dnes ráno premiér oznámil, že se chystá velká událost a následně přišel s tím, že zrušil regulace pro referenda, která platili kvůli covidu a po dlouhé době bude referendum. V rámci něj se budou ptát na pět otázek a ty se všechny budou týkat trans lidí. Neměli jsme referendum už hodně dlouho a teď budeme odpovídat na dotazy ohledně toho, zda by se měli ve školách děti učit o různých genderových identitách. Formulované třeba takto. Myslíte si, že by děti měly být vystavované tématu změny pohlaví a tak dále. Takže to se stalo dnes. Mám hodně LGBT kamarádů a je to pro ně hrozné. Začalo to zákazem adoptovat děti pro LGBT. Potom přišly všechny ty regulace, které ústí v to, že pomalu neprodáte žádnou dětskou knížku. Všude taky vidíte po ulicích billboardy, které se týkají LGBT nebo trans lidí. I to je extrémně nepříjemné. Mm-hmm. 
That's that's awful. Yeah, sorry yes. to hear that. We've yeah, been, yeah, yeah. Je to příšerné. Je mi to líto. Snažíme se to nějak sledovat a musím říct, že je to hrůza. Pojďme ale načít téma tvojí knihy, která se jmenuje Private Views, kde se dostala nápad na tuto knihu na rezidenci v New Yorku, i když nejdřív si úplně nevěděla, že z toho celého vznikne kniha. Jak tě to napadlo převlékat se za někoho jiného, abys mohla nahoru fotit do betu uvnitř mrakodrapů? V podstatě ten celý projekt začal tím největším kliše. Momentem, kdy jsem byla nahoře na Empire State Building, stejně unešená jako všichni ostatní. Pomalu jsem se rozkoukávala a přestala civit dolů na ty malé postavičky lidí a aut a začala se dívat okolo sebe a výš. Na budovy, které jsou ve stejné úrovni nebo jsou vyšší a začala jsem si říkat, Jaký je odtamtud asi výhled? Jak asi vypadá Central Park s oken všech těch mrakodrapů? Postupně mi docházelo, že to jsou všechno soukromé, super vysoké rezidenční budovy, postavené v poslední dekádě. V ten moment mě to začalo hodně zajímat. Říkala jsem si, OK, já jako maďarská umělkyně na rezidenci, která tady bydlí tři měsíce, nemám šanci se do nich dostat. Jediná moje možnost je předstírat, že jsem někdo, kdo patří do tohoto světa. Musím dělat, že si chci koupit byt v některém z těch domů. Fajn bylo, že protože jsou všechny nově postavené a ve všech jsou luxusní byty, tak jsem si mohla vybírat, na které patro chci nebo kam chci, aby směřoval výhled. Takže stačilo si vlastně jen vybrat, kam přesně chci podívat. Jak jsi vytvořila svoji falešnou identitu pro celou tuhle 25krát opakovanou akci? Protože ty jsi celkem navštívila 25 těchto superluxusních mrakodrapů. Ano, jasně, no Gabriela je moje druhé jméno. Zpočátku jsem to promýšlela hlavně tak, aby se realitní agenti nedogooglili toho, kdo opravdu jsem. Ale taky, aby mi fungoval pas. Někde ve vchodu do budovy skenovali pas, než mě pustili dovnitř. No a potom šlo o to, jaká Gabriela bude, jak se bude chovat a co bude říkat. Bylo to nakonec tak, že vznikla na základě otázek realitních agentů, takže byla taková, jakou si ji představovali. Ptali se třeba, máte svého osobního kuchaře? A já na to, jasně. A pak se ptali třeba, od koho jsou tyhle krásné šaty, to je Marny? No a v tom příštím bytě jsem už odpovídala, že jsou od Marnyho, nebo jsem si vymyslela maďarského návrháře, kterého by neznali. Tak to vznikla Gabriela. To, jak jsem se chovala a jak prezentovala, v knize zmiňuješ, že jsi na Empireu přemýšlela nebo že jsi představovala nějakou takovou Gabrielu, která tam nahoře stojí a dívá se kolem sebe na ostatní mrakodrapy. Ale co je dost důležité mít na paměti, je to, že takovýhle Gabriel, za kterou ty se zvydávala, milionáře, které by skutečně bydleli v těchto bytech, je dost málo, protože ty budovy jsou většinou prázdné. 
also as the agents all the time made me feel that it's kind of like I'm not the buyer, but they were always mostly asking about my husband or like, so who is my husband and that I should tell my husband that um, it will be a great investment. And to me, they were mostly referring to all these apartments as like... Um, ano, a navíc to jsou spíš manželé takových Gabriel, kteří se tam podívají. Realitáci se hrozně často ptali na mého manžela a vlastně hodně informací a otázek adresovali jemu. Dali mi pocítit, že já nejsem ta, kdo kupuje. Říkali třeba, abych mu vyřídila, jaká je byt skvělá investice. Mě se snažili přesvědčit spíš řečmi na nějaké emocionální rovině. Říkali mi, jak by mi v takovém bytě bylo skvěle, jak bych tam usrkávala šampaňské. Ale samozřejmě je to tím, že momentálně 95% miliardářů jsou samí muži. Logicky si jako majitele představovali muže. A tyto byty jsou skutečně velmi často prázdné. Někteří agenti se mě ptali, vy tu opravdu budete bydlet? Nemáte to jako investici? A byli překvapení, když slyšeli, že se tam chci nastěhovat. Pak mi začali říkat, že můžu být klidná, že sousedí mě určitě nebudou rušit, že v budově skoro nikdo nebydlí. Slouží prostě k parkování kapitálu. Ano, přesně tak, to je jejich jediný účel. Aby vydělávali developerům a potom k tomu, aby ultrabohatí mohli diverzifikovat portfolio. Když si vezmeme poslední ekonomickou krizi, tak po ní si investoři uvědomili, že nemůžou nechávat svoje bohatství v akcích. Chtěli něco, čemu zůstane skutečná hodnota, aby se nestalo, že jim nezbyde nic. A budovy jsou ta nejbezpečnější investice, takže teď ukládají peníze do nich. Současně tahle situace způsobuje obrovské problémy ostatním obyvatelům měst. Um, so yeah, but at the same time, of course, like these developments are causing like really big troubles for the city and its inhabitants, like its actual inhabitants. Dovedeš si představit, že bys podobný projekt udělala v Budapešti? Říkám si, že tam jsou asi taky luxusní prázdné budovy, které slouží k ukládání peněz. Um, it's actually not that common. I mean, like um, I think this specific type of like. Není to tak obvyklé. V New Yorku mě zajímaly všechny tyhle spekulativně postavené rezidenční věže se stovkami ultraluxusních bytů, masivní development. Takovou budovu máme v Budapešti jednu. Tu jsem shodou okolností navštívila, protože moje známá zná realitního agenta, který to má na starost, takže mě tam vzala. Samozřejmě jsou dnes byty v ní rozprodané oligarchům navázaný na Fides. Ale hlavně v Budapešti by mi ta hra na někoho neprošla. Tam by mě poznali. Takže ti při práci pomohlo, že jsi byla odinut? Play or abuse this like role of this like Eastern European woman, which I think most. 
Jasně, mohla jsem být jakákoliv, protože oni neměli vůbec představu, jak bych měla vypadat, chovat se. Možná v Praze by to šlo. Ale ten stejný problém s luxusními investičními byty se v Budapešti taky projevuje, ale asi jinak, že? Ano, jinak. Tady vidíme spíš nějaké individuální excesivní hromadění luxusu. Lidi, kteří mají hodně peněz, si u nás staví paláce. A nebo, nevím, možná si taky kupují tyhle byty v New Yorku, protože to opravdu není obydlení nebo žití. O tom, kdo si co staví pro sebe. Jak se přesně dala dohromady výběr budov pro svou knihu? Zmiňovala si, že to jsou samé novější mrakodrapy. Zdá se, že to jsou taky ty více extravagantní. V knize ale komentuje, že architektura těchto budov je nakonec spíš uniformní. Je to tedy celá spíš taková hra na ty nejmocnější, nebo je v téhle sféře prostor i pro zajímavou? I think um, to start with because of the engineering limits of these buildings that all of them are like super super tall like one of them that just got completed now Central Park Tower is the tallest residential tower on the planet for example. No myslím, že parametry těch budov jsou dost limitující. Jsou všechny super vysoké a super úzké, jsou to rezidenční věže. Třeba nedávno dokončená Central Park Tower, která je nejvyšší rezidenční věží na planetě. Tím, že jsou tak úzké, mají třeba v nejvyšším patře jen jeden byt. Plocha uvnitř budovy může mít dohromady až 800 čtverečních metrů, ale jsou to v podstatě jehly. Nenechává to prostor něco moc vymýšlet. Občas můžete pracovat s odstínem nebo druhém materiálu, ale to je vše. Přesto je architektura pro developery bez pochyby důležitá, avšak jako značka. Oni si v podstatě ani nemohou dovolit prodávat budovu, kterou by nestavilo slavné jméno. Je to samá Zaha Hadid a Frank Gehry. Tvoje kniha je zároveň svého druhu antropologický výzkum. I sami realitní agenti jsou totiž součástí vrstvy bohatých, i když asi přímo těch, co si taková apartma pořizují. Jak se k tobě chovali a co tebe na nich překvapilo? Ano, 
this like service person at the point of the sales um, and they are trying to convince you also by the fact that they bought in here that it's really the vlastních pár mělo byty v těch budovách občas třeba někdo řekl já tu koupil byt dvě patra níž zrovna před týdnem to bylo trochu zvláštní myslím to že oni jsou tím pádem vaši sousedí patří k té stejné vrstvě ale zároveň je realitní agent servisní osoba která vás přesvědčuje kupte já koupil taky Nevím, jak přesně to mají, ale je možné, že když prodají deset těchto bytů, tak si třeba jeden můžou koupit. Je to úplně jiná hra, než být běžný realiták. Ale jinak mě překvapilo, jak různí byli. Někteří byli úplně normální, jako bychom byli kdekoliv. Jiný z těch bytů dělali divadelní scénu, donesli tam různé věci, pustili hudbu, řekli mi, ať se posadím a představím si, že kolem běhá moje dítě, mluví maďarsky a já cítím, jak se v bytě vaří guláš. Bylo vidět, že si googlili, co se v Maďarsku jí. Až na tyhle divadla byli vlastně dost normální. Jaké bylo to za někoho vydat? V čem vlastně byla zajímavá hra na Gabrielu? Co se dalo zjistit díky téhle metodě? Myslím, že jsem se snažila nejdřív se prostě do toho světa dostat a říkat co nejčastěji prostě pravdu. Takže jsem říkala, co se mi líbí, co se mi nelíbí. Řekla jsem jim, že jsem studovala architekturu. Díky tomu mě brali trochu víc vážně, než jen jako bohatou manželku. Ta moje metoda spočívala hodně v tom, že jsem prostě šla s jejich flow a že jsem se nechala vést tím, jak oni se chovali a díky tomu jsem pochopila, jak lidi z této vrstvy žijí. Ptali se mě třeba jen tak konverzačně. Vy asi nejezdíte metrem, že? Takže jsem pochopila, že oni ne. A bylo to pak skoro cool říct třeba, Tenhle týden jsem jela jednou metrem. Tyto útržky konverzací byly, myslím, dost vypovídající o tomhle ultrabohatém lifestylu. Když jsi architekturu studovala, jak k tomu došlo, že se jí nevěnuješ a plánuješ nějaký nový projekt, který by souvisel opět s architekturou? No ano, studovala jsem i urbanismus a vadilo mi, jak profese architekta a celý stavební biznis funguje. I to, že musím 10-15 let sedět v kanceláři a rýsovat čáry na počítači, než se k něčemu smysluplnému dostanu. No ale hlavně jsem nechtěla jen přilívat další beton k tomu, který už na planetě je, stavit něco, co není potřebné. Docházelo mi postupně, že celkově nesouhlasím s tímto nastavením a že navíc všechno v tomto oboru velmi dlouho trvá. Vyšlo mi z toho, že jako vizuální umělkyně můžu zdůrazňovat, co mi na tom celém připadá problematické. Nemyslím si, že někdo jen kvůli mně přestane stavět mrakodrapy. To ne. Ale třeba o pár lidí víc pochopí, jak postavené na hlavu to je. Can you maybe 
Můžeš popsat víc některých ze svých předchozích projektů? Where the only concept of the town was that they're going to build 4,000 um, luxury mansions. Menovalo se to Jenjen City. Dělala jsem to v Číně a týkalo se to města, které kousek od Pekingu. Je to luxusní letovisko postavené vládou. V podstatě prefabrikovaná krajina uprostřed ničeho. Jediný koncept bylo to, že vzniknou 4000 luxusních paláců, které si koupí útrabohatí Číňané a další stovky hotelových pokojů. Ten projekt selhal, nepřekvapivě. Bylo to strašně drahé, byly tam stály podobně, jako stojí třeba v Londýně. Ale neselhal tak docela, to bylo zajímavé. Prodali asi 20% těch velkých vil a zbytek zůstal prázdný. No a kvůli této čtvrtině město musí všechno udržovat. Stromy a keře jsou tam pravidelně zastřihované, před každou uličkou s několika vilami jsou stráže. Je to jako Potěmkinova vesnice. Vesí tam hodně barevných záclon, ale když jdete dovnitř, je to prázdné. Já tam jela udělat instalace, které zdůraznily, jak bizarní to je. A taky jsem o tom udělala knihu. No a pak jsem dělala třeba projekt, který se týkal japonského utopického města, založeného na existující architektuře. Většinou dělám projekty o architektuře, která selhává. Stěžení mi ve tvojí knize, která totiž není jen kolekcí fotek a útržků rozhovorů s realitáky, připadá text Samuela Stína, který pokládá samé otázky o těchto luxusních budovách. Například otázku na to, kolik lidí je v New Yorku v bytové nouze, zatímco se staví další prázdné luxusní budovy, jaký dluh musel vzniknout, aby byly postaveny, kolik veřejných peněz ve formě daňových úlev na ně šlo, kolikrát se kvůli něm měnil územní plán a ještě moje oblíbená otázka, kolik by se do nich vešlo lidí, pokud by se rekonfigurovali pro obyčejné nájemníky, kolik školek nebo škol. Jaké otázky bychom si měli podle tebe obzvlášť klást nebo nad kterými si ty sama nejvíc přemýšlela? question that like why the hell do they even exist like really just like they are so obscene like really like you look out from there and on a beautiful sunny day and why you're standing in this anyway whatever according to some beautiful bathrooms but mě opravdu pořád dokola napadala ta hlavní otázka, která vám prostě nedá pokoj. Proč pro Boha ty domy existují? Jak je to možné? Když jste uvnitř a díváte se na město odtamtud, je to obscení ještě víc. Třeba když pozorujete město za krásného slunečného dne z okna koupelny v 90. patře, vidíte zároveň, že dům, ve kterém stojíte, vrhá víc než kilometrový stín přes Central Park. Takže ano, ta moje otázka je, proč pro Boha vůbec existují? 
existují. Jak to, že jsme něco takového dovolili a jestli jich bude přibývat? Na tu poslední odpovědět umím. Myslím, že jich teď bude méně. Trh je přesycený, už nemůžou prodat 9 tisíc luxusních bytů a nové projekty se teď neobjevují. Taky jsem přemýšlela nad tím, že tyhle domy jsou vidět ze všech částí a koutů Manhattanu. A o tom, proč to tak musí být. A o tom, co symbolizují. Soukromé ultrabohatství. Podle mě je to špatně, že je vidíme odevšud. Dřív budovy, které byly vidět ze všech stran, symbolizovaly něco jiného, třeba Empire. Lidi se taky v Empire State Building můžou jít podívat nahoru, i když za poplatek. Další věc je, že lidi, kteří bydlí v New Yorku, tyhle pro investiční byty stavěné mrakodrapy nesnáší. Vědí, že nic pozitivního městu nepřináší, že jsou jen pro ty, kdo v nich parkují své peníze. Pojďme ještě k těm úhlům yeah. pohledu, výhledům a o něm views, které jsou v názvu knihy. Ono se s tím pojí hodně významů, nebo se ti to prostě rychle okoukalo. Ty v knize říká, že účel toho být tak vysoko je hrát si na boha, ale samotná nezvyklost úhlů pohledu je to něco docela blízkého promýšlení umění. Jak ty se nad tím přemýšlela? Yes, yes, yes. Uh, I guess. Um... Ano, asi ano, ale nevím, nejsem si jistá, jak odpovědět na tuhle otázku. Nejvíc mluvíš ve své knize o powerplay, o nějaké mocenské Tak asi to. No ano, ten výraz slížet mi přijde dost přesný. Když jste nahoře v těchto budovách, tak slížíte dolů. A pak taky slížíte v tom smyslu, že to vystihuje váš status. Jste nad vším, což znamená, že toho nejste součástí. Přitom to ovlivňujete mnoha způsoby. Tam nahoře je to opravdu cítit a je to silný pocit. Jaké reakce nebo příležitosti ti to dalo? Chodili ti třeba typy, kde máš udělat něco podobného? Ano, to mi psalo hodně lidí. Nejpřekvapivější reakce na můj projekt měli realitní agenti. Asi 60 amerických realitáků mi napsalo, nebyl to ale nikdo z těch, se kterými jsem v New Yorku mluvila. Psali mi hezké e-maily, docela dlouhé. Jak se mi můj projekt líbil, občas bylo znát, že problém, o kterém ten projekt je, pocitný. Někteří psali, jak se uvědomují, že je problematické, jak funguje realitní biznis, že to je nespravedlivé, že některé výhledy se mohou užít jen ti, kteří si byty kupují, a pak oni. Že by to měli mít možnost vidět všichni a že je fajn, že se to teď díky fotografiím lidi prohlédnou. 
Nemyslím si ale, že moje fotografie tuhle touhu naplní. No a další příležitosti, to se říct nedá. Nevím. Přemýšlela jsi nad tím, že bys v New Yorku zůstala? Jaké to bylo, když bys to srovnala se svým působením v Budapešti? Mně se v New Yorku opravdu líbilo. Bylo to celé dost zábavné. Všechno by bylo jiné, kdybych tam zůstala, ale upřímně nedvedu si představit, co bych tam dělala. Nemám tam vybudované žádné vazby. Neznám tam tolik lidí, takže opravdu nevím. Neumím si to představit. Co tě na tom bavilo nejvíc, nebo jaký je tvůj nejlepší zážitek z New Yorku? Asi nejvíc mě bavilo to, jak se to celé vyvíjelo. Pracuju tak, že začnu nějakým intuitivním nápadem. Nejdřív jsem nepřemýšlela nad celým tím tématem. Chtěla jsem jen vidět ty výhledy, ale pak to bylo skvělé, to se z toho stalo. Jaká všechna témata se zjevila, co se na to nabalilo, co jsem se dozvěděla, jak s tím souvisí legislativní systém, realitní agenti a to, jak pracují, marketing, branding a další věci. Všechny ty souvislosti to bylo mnohem zajímavější než samotné výhledy. Ty mi ale otevíraly všechny tyhle sféry, uvažování a každá z nich ukazovala na množství problémů. Pořád se otvíralo víc a víc témat. Nikdy to nebylo nudné. Uvidíme tě někdy v Praze? Určitě. Zrovna se stěhuju do Brna Takže můžeme čekat další projekt v Brně. Budeme se těšit. Díky za rozhovor. Thank <laughs> you.